0: Hace aproximadamente 13 años que predico en este lugar y me preocupa ver que muchos jóvenes entran por esa puerta y salen por esa puerta y crecen y se casan y no les veo alcanzar su llamado en Dios, muchos, otros cruzo por la calle, les veo y les veo en su mundo. No les veo alcanzar, no sé si alguien se acuerda lo que prediqué la última vez, la cima, ¿se acuerdan? Este pasaje, esto es lo que vamos a hablar hoy, es la continuación de, de, ese, de ese mensaje Everest. Hoy quiero hablarte infranqueable, se llama el, el título de este mensaje. Pero saben que voy a predicar con quebrantamiento en el corazón, con dolor. Porque he visto muchos jóvenes venir aquí y aun cuando vienen, quizás están chateando con sus móviles o hay dolor en mi corazón. No los veo alcanzar el propósito en Dios o quizás en su mente están pensando en otra cosa. Y cuando pasa la vida, no los veo llegar a la, a la cima y coronar. Y si tuviera que predicar por última vez en mi vida, estoy convencido que hablaría este mensaje que hablaré hoy. Jóvenes que a esta hora no tienen otra cosa que hacer, que están aquí, buscando el propósito de Dios y cómo coronar la cima, cómo llenar, llegar a ese lugar, pero son frenados. Y en este tiempo, en estos 13 años, he entendido que hay una sola forma de llegar y es teniendo la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2. Él está hablando acerca de, del culto a Dios y de lo que es el culto racional, la razón de la persona. Y en el versículo 2, si lo tenés Melina, por favor, dice, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la renovación de vuestro entendimiento, transformaos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En otras palabras, te lo voy a decir al revés, si querés saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, debes sufrir una renovación en tu mente que esa renovación te va a llevar a una transformación. Esta palabra de transformación en el original es metamorfosis. Y es lo que sufre el gusano cuando antes de ser una mariposa. Sucede, vive eso, una transformación. ¿Vos me, ¿Qué me quieres decir, Damián? Que tengo que ser un poco gusano y no. Te quiero decir que tenés que ser transformado en tu mente. Tenés que vivir ese proceso, porque hoy el mundo y todo lo que hay en la televisión, en internet, cuando vas por la calle, las publicidades, todo está diseñado para que te pierdas, para que te distraigas y te apartes de Dios, todo. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, Lo que pasa es que ya estamos limados, ya estamos quemados. Te lo voy a explicar de esta manera. Si hubiese un piñón que está girando y tú limas ese piñón para que no toque la corona, se dice que está limado, o sea que no tocará. A nosotros nos ha pasado eso, nos han anestesiado. Porque si un joven ve una publicidad de una lencería, <risa> en un cartel no le provoca nada pero en realidad está atentando contra la salud espiritual de tu vida cualquier película que cojas de Netflix tenés escenas de hombres con hombres hombres con mujeres y todo va en contra de este libro sagrado todo si vas al cole todo en contra de Dios, todo. El mundo va de camino a la perdición. Todo el mundo va de camino a la perdición. Y si sigo esa corriente, yo también me pierdo. Por eso necesitamos tener la mente de Cristo. Por eso te digo que si no tienes la mente de Cristo, no llegarás al sueño de Dios sobre tu vida. No harás cima, no coronarás, no llegarás, te frustrarás y ¿sabe qué sucederá? Te casarás, tendrás hijos, tendrás un buen trabajo y el propósito de Dios quedará aparcado en un sitio. No veo grandes líderes, hombres y mujeres que se levanten y prediquen en la calle o enseñen en las redes sociales no los estoy viendo no los veo cuando todos y cada uno de los que estamos en este lugar deberíamos ya saber qué es, cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida y comenzar a desarrollarlo para poder coronar mañana no lo veo y esto es lo que me preocupa y esto es lo que me me provoca que diga, si tuviera que predicar un mensaje, ¿cuál sería? Necesitamos sufrir esta transformación. No sé si me entiendes. No sé si los más jóvenes me entienden. Necesitamos cambiar. Yo necesito conectarme con Dios y saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida y esta generación para ser un agente de cambio. Vamos al principio y vamos a ver dónde se origina el problema. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer. ¿Lo tienen ahí? La Biblia, la palabra de Dios debe ser algo que la debo tener en todos sitios, en todos lados. En un móvil, en una tablet, en papel. Debe, debe ser mi, mi, mi manual de instrucciones. Debo amarla, debo conocerla. Génesis capítulo 3 versículo 1. Es el primer libro, es el comienzo. Y dice, "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho." La serpiente dijo a la mujer, "¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?" En esta pregunta está abriendo una brecha en la mente. No hizo nada malo, pero en esa pregunta está abriendo una brecha. ¿Saben lo que es una brecha? Una brecha es cuando hay algo que está cerrado por una muralla y, y, y yo paso por ella. Abro un boquete y paso por ahí. La serpiente era más astuta que todos los animales y hace una pregunta. ¿Con qué Dios? ¿Hay algo de malo en esta pregunta? Era una pregunta. Pero ya estaba interactuando con Eva. Ya la había atrapado. Yo dije en el mensaje anterior, comenté, que la mente es como un gran aeropuerto donde los pensamientos vienen a nuestras vidas. Pero todos esos pensamientos no provienen de ti. Hay pensamientos que son del yo, hay pensamientos que son de Dios, hay pensamientos que son del mundo y hay muchos pensamientos que son del diablo, que viene a robar, a matar y a destruir. A abrir una franja, abrir una brecha, como lo hizo con Eva, quería destruir la creación. Y así que preguntó, ¿con qué Dios...? Dijo, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Como que tiró un anzuelo. Pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo, Dios que no, no comeréis de él. Ni le tocaréis para que no muráis. Escúchenme, si Eva hubiese tenido una mente renovada en la contestación que le está dando a la serpiente se tendría que haber terminado para siempre yo hoy quiero mostrarte que necesitamos no solamente conocer la Biblia sino aplicarla a nuestra vida si no, no vamos a llegar a la cima fíjense lo que le dice la serpiente segundo ataque el primero ya lo consiguió, interactuó Habló, abrió una brecha en la mente, segundo ataque. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, media mentira, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, pero ¿a qué coste, no? Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Por dónde entró? Por los ojos. Te hago una pregunta, ¿has visto alguna vez algo por ese móvil precioso que tienes en las manos que no deberías ver? Pff, ¿Sabes yo la cantidad? ¿De veces? Un montón. He visto cosas que no debían mirar mis ojos, llámalas como quieras, no debía mirar eso. Un mal chiste, reírme de otra persona y de ahí para adelante entró por los ojos y fíjense, era deseable, era un fruto, no nos dice si era qué fruta era, era un fruto, era el fruto de un árbol, pero fíjense, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que pasó? Esto sucede, sigue sucediendo cada día. Y si miras a la persona que tienes al lado, en algún momento le pasó a ella. Todos los que estamos en este lugar, de una forma u otra, hemos pecado alguna vez. Y ese pecado no proviene de Dios porque Dios no tienta a nadie. ¿Qué es lo que quiero decirte? Necesitamos ser transformados aquí. Y esta transformación viene a través de las Escrituras. Si tú no conoces la palabra, eres vulnerable. Si tú no conoces la palabra, no sabrás cuándo decir no. No llegarás a tu destino. Te lo aseguro. Pero yo no estoy aquí para decirte que no vas a llegar. No vas a llegar porque sos mi sobrino. Tenés que llegar porque sos un hijo de Dios. No vas a llegar porque sos mi amiga. Yo no puedo hacer nada por ti. Ah, bueno, Damián, podés orar por mí. No puedo orar por ti. Voy a orar por ti, pero la decisión la vas a tomar tú. Necesitamos tener la mente de Cristo. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable para mí, debo sufrir una transformación, como dice el texto, y Dios a partir de ese momento comenzará a caminar conmigo, porque Dios no puede estar con el pecado. Una de las obras de arquitectura más tremendas, a nivel mundial, es la muralla china. Por eso le pusimos a este título infranqueable. La muralla china tiene casi 21.000 kilómetros, 8.000 en su extensión y después tiene ramificaciones. Se dice que se ve desde la luna, tiene siete metros de alto, nadie puede pasar. Fíjense, un coche podría pasar por ella en algunos lugares. Es totalmente infranqueable. No se puede penetrar a China, o no se pudo penetrar a China durante miles de años, miles de años. Imagínense, todo ese vasto territorio, cuando un enemigo quería entrar, no podía porque de arriba el muro es impenetrable. Así que el imperio chino se hizo no solo famoso, sino que sus emperadores se hicieron poderosos. Pero China fue conquistada tres veces. ¿A qué no saben por dónde entraron? Veo manos. Vos ya lo sabés, no vale. ¿Alguien lo sabe por dónde entraron? Entraron por la puerta. Los conquistadores entraron por la puerta. Sobornaron al portero. Los conquistadores no podían entrar por ningún lado, entraron por la puerta. Dios nos da una mente, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos da una mente nueva, una vida nueva. Y te dice lo que está bien y lo que está mal. Y te dice cómo debes ir. Pero la puerta, el portero, eres tú. Tú. Dejas entrar a tu mente lo que quieras. Un solo pensamiento, un solo pensamiento. Dice el proverbio, las moscas muertas hieden y dan mal olor al perfume del perfumista. Una sola mosca muerta arruina todo el perfume. Decía el pastor, el viernes creo que, no el viernes no, el martes, que los pájaros pueden revolotear en tu mente, claro, pero si hacen nido, es un problema. Los divorcios de hoy en día. Si yo preguntara cuántos hijos de divorciados hay aquí, la mayoría levantaríamos la mano. ¿Qué te parece que es eso? ¿Dios o Satanás? Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Esta semana había una joven que venía por acá. Una hija de Dios, tremenda, hermosa, siempre sirviendo al Señor. Iba con su novia. Obviamente, no sé por qué no me saludó. Yo le tocaba bocina, no quería saber nada de mí. Me dolió. Me dolió. Ella tenía que haber coronado. Sin embargo, está perdiendo el tiempo porque... Está perdiendo el tiempo porque tarde o temprano se dará cuenta que hay un lugar que Dios hizo para ella y una voluntad que Dios hizo para ella pero ese pensamiento franqueó su puerta y ella le abrió ¿qué me cuentas? por eso debemos vivir una vida en la mente infranqueable ¿conocen a Job? Job se escribió antes que el Pentateuco, es el libro más antiguo. Job era un hombre, no sé si conocen la Biblia esta historia, Job era un hombre que tenía mucho dinero, era un empresario, tenía camellos, tenía vacas, tenía hacienda, tenía hijos, era próspero, por donde lo mires era próspero, hijos un montón. Campos, los que quieras. Camello, doble joroba con airac Lo que quieras. Job tenía todo, estaba a la última en aquel entonces. Pero Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Literalmente, léete los primeros capítulos de Job. Pero en uno de sus momentos más difíciles, Satanás quiso entrar a su mente. Y fíjense, Job, capítulo 1, versículo 10. Su mujer, la que él más amaba, la confianza, después de haber vivido todo lo que vivieron y perdido todo porque per perdieron a sus hijos, perdieron, perdió sus ganados, perdió hasta su salud. Se, ras se rascaba con una teja. Job, ¿lo tenés Melina? Capítulo 1, versículo 10. No, a ver, el 11. No, 2, 2, 10. Disculpen, ¿eh? Mire, se lo voy a decir de memoria. Quiero utilizar una base bíblica para que... Perdón, 2.10. Dos 2.9. Dos Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete después de todo lo que le había pasado. Y él le dijo, como, fíjense cómo contesta, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Yo creo que Satanás, la Biblia no lo dice, pero Satanás le susurró el pensamiento a la mujer. Maldice a tu Dios y muérete. Recuerda, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Yo no creo que ese haya sido un pensamiento de su mujer. Quería franquear la mente de él y quería hacer que Job se muriera. Necesitamos tener un pensamiento claro en Dios. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Pero en qué voy a servir a Dios? ¿Conoces cuál es tu llamado? ¿Conoces a qué Dios te llamó? Sí. Puedo escuchar a alguien decir, sí, yo sé a qué Dios me llamó. Perfecto. Ahora te estoy preguntando, ¿cómo te estás preparando? Sí, yo sé, soy un evangelista, soy un pastor, soy un ministerio, soy un... ¿Cómo te estás preparando? En la iglesia hay estudio los martes, hay estudio los miércoles, predicaciones los viernes. ¿Cómo te estás preparando en Dios? ¿Y cómo te estás preparando para enfrentar y educar a tus hijos con una mente de Dios, con la mente de Cristo? Yo quiero desafiarte hoy a que seamos infranqueables y quiero darte las armas. No es esta predicación la que te va a cambiar. Esta predicación va a apuntar al hombre que te va a cambiar. Jesucristo, hombre, todo hombre, todo Dios, Él puede darte a ti el Espíritu de Dios y puede darte el poder de su palabra para cambiar tu vida y cambiar todo lo que hay en tu alrededor. Vamos a verlo. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 12. ¿A qué hora empezamos? ¿Menos 20? ¿Sí? Cinco minutos termino. Fíjense lo que pasó. Vamos a analizar esto. Lucas capítulo 4, 1 al 12. Te prometo que ya estoy terminando. Préstame atención porque esto es lo, esto es lo, lo mejor. He hecho una pequeña introducción de la necesidad de, de nuestra mente ser transformada para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Por medio de la renovación de la mente. Vamos a ver qué dice Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 12. Jesús, ¿cómo estaba? Alguien que lo grite. Vamos, vamos. De vuelta, otra oportunidad. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Esta es la generación que va a cambiar? Madre mía. Se sinvergüenza un poquito. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Esta es la clave. Pregunto, ¿hay alguien lleno del Espíritu Santo hoy aquí? Uno, ¿hay alguien? Dos, ¿hay alguien lleno del Espíritu Santo? Tres, cuatro, cinco, mi mujer no. ¿Alguien más? No levanta la mano, no levanta la mano que yo la salto. ¿Sí? ¿Está lleno del Espíritu Santo? Muy bien. Mis hermanos, no es un chiste. Van a correr los años y esto va a suceder. O esta situación la solucionas o esta situación te mata, te mata. O le ganas tú a esta situación o vas a ser esclavo de esta situación toda tu vida. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que digo hoy en este lugar. Yo sé que hay algunos que le, estoy, le está hablando el Señor. Esa situación te va a matar, te va a arruinar. Pero si por el poder del Espíritu Santo vences, Dios te va a bendecir y a llevar a coronar ese lugar que Él tiene para ti. Amén. Lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense que el diablo ha venido con una pregunta o, 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 o con una afirmación. Si eres hijo de Dios, dile que se conviertan en pan. Pero en realidad te viene a preguntar, ¿sos el hijo de Dios? <risa> di que se conviertan en pan, pero ¿sos el hijo de Dios? Sí que tienta, ¿no? Vino a franquear la mente de Jesús. Vino a hacer lo mismo que hizo con Eva. No sé si se dan cuenta. Lo mismo. Estos tres pecados que el hombre tiene sí o sí. La vanidad de los ojos, la vanagloria de la vida y el deseo de la carne. Estos tres. Fíjense. Escrito está. Jesús le podría haber dicho, sí, lo puedo hacer. Puedo hacer eso y mucho más. No. Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó al pináculo, a un monte alto, y le mostró el, un monte, todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, a ti te daré, <ríe> fíjense lo que le dice, ¿no? A ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad, y la gloria de ellos... Porque a mí me ha sido entregada. ¿Cuándo le ha sido entregada al diablo? ¿En qué momento? Cuando pierde autoridad el hombre. En Génesis, Satanás toma la autoridad del hombre y se la queda. Eso es lo que hace con una vida. Cuando ustedes vean una vida en la calle que está mal, que está quebrantada, que está, que está vencida por la vida. Cuando vean a alguien que está en vicios, en drogas... Que no está coronando su llamado en Dios, esa persona tiene un problema, no ha sido transformado en su mente. Y aún hay personas muy buenas, médicos, arquitectos, personas que no hacen mal a nadie, pero no están en el centro de la voluntad de Dios, no lo están. ¿Qué ha pasado? Y a quien quiero se la doy, dice Satanás aquí. Te la puedo dar si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Y respondió Jesús y le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Fíjense, no basta compensarlo. Todo esto. Proclamar la palabra de Dios. Cuando viene un pensamiento de estos y viene a atentar contra tu vida, contra tu mente y contra tu futuro, debemos nombrar la palabra de Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados y contra gobernadores en las regiones celestes. Yo debo abrir la Biblia y confesarla. No, pero no, no, no vayas al culto de hoy. ¿Nunca te vino este pensamiento? O a mí solo. ¿Te vino alguna vez este pensamiento? ¿No vas al culto hoy, manos? Muy bien, a este no le vino nunca. Madre mía, este viene todos los días. ¿Sí? A todos no vino ese pensamiento. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que agarrar la Biblia y someterme a Dios y decir, a ver, la palabra dice que no me debo dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que dice la palabra y voy a someter mi voluntad a Dios a mí me ha pasado y como eso todo cuando a ti te vienen ganas de hacer cosas que sabes que no debes de hacer busca un texto en la palabra y confiésalo Le dice, y le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, por un tiempo, no para siempre. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que esta lucha la voy a tener toda la vida? Hasta que este cuerpo no se vista de incorrupción, hasta que no suenen esas trompetas gloriosas y nos vayamos con el Señor, vamos a tener una lucha continua y constante. Por eso, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El ayuno, la oración, la lectura de la palabra, el congregarme, son armas. Miren lo que dice Juan y con esto termino. Juan, primera carta a Juan, 2, 15 y 16. ¿Puedes pasar por favor a, a tocar? Porque todo lo que hay en el mundo, escuchen esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Deseos de la carne, ¿puedes, con... ¿puedes eh, hacer estas piedras pan? Los deseos de los ojos, eh, te daré todos los reinos, todos los deseos de los ojos, te los daré todos y postrado me adorares. No me... En otras palabras, te lo voy a decir en otras palabras, no vengas más a la iglesia, te voy a dar un trabajito que vas a ganar unos 3.000 euros al mes. No vengas más a la iglesia, no te congregues. ¡Ni loco! ¡Ni loco me dejo de congregar! ¡No! Una joven me dijo hace 10 años atrás, Damián, quiero estudiar psicología. Ay, qué bien, le dije yo. Mira, qué lindo. ¿Sabés que no? Vos no tenés que estudiar eso, ¿no? ¿Saben dónde está la, la chica? Imagínenselo, no se congrega. Se hizo atea. No te voy a dar mi opinión sobre la psicología hoy porque este no es el tema. Pero tenés que saber qué tenés que estudiar tenés que saber que tenés que trabajar tenés que saber cuáles son tus prioridades dónde querés estar porque sabes lo que va a pasar te lo voy a decir yo te lo voy a decir yo o este grupo es un grupo diferente a todos los que vi o de acá a 10 años yo también voy a estar acá quizás o no y voy a ver a otros jóvenes y le voy a predicar el mismo mensaje me estremece pensar eso Siempre es la misma música, siempre es la misma canción. Y no los veo fructificar en Dios. Tú tienes que ser el predicador mañana. Dentro de 6-7 años, tú tienes que estar en este púlpito. Tú tienes que conquistar las calles de Reus. Tú tienes que hacer TikToks para Dios. Tú tienes que cambiar las redes sociales para Cristo. Tú lo tienes que hacer. Tienes que hablar de su belleza, de su justicia, de su amor. De su infranqueable pensamiento, de la mente de Cristo, del poder del Espíritu. ¿Cómo vas a hablar si dices estar lleno y quizás llegas a la noche a tu casa y ya no le hablas al Espíritu Santo? No quiero condenarte, quiero llamarte la atención. No buscamos religión, no buscamos religiosidad, buscamos una comunión con Dios transformar el mundo. Te lo voy a decir así, no sé si lo voy a ver, pero estoy seguro que algunos de los que están acá lo verán. Se avecina el mayor avivamiento que el mundo ha visto. Te lo voy a decir en otras palabras. Joel dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se aproxima un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes ¿dónde vas a estar? ¿atado en tu mente por el mundo por el diablo y por las cosas que no pertenecen al reino de los cielos? ¿o vas a estar en las primeras filas batallando cantando adorando dándole culto a Dios siendo los primeros ¿dónde estarás? Yo quisiera que medites hoy Por cinco minutos Yo quiero que cierres tus ojos Ahí donde estás Y te olvides de mí Y hables con Dios Y valores Lo que acabo de decir No son mis palabras hoy Las que van a hacer Que tú tomes un rumbo nuevo Es la palabra que que hablamos es la palabra de Dios y ruego en esta noche que sea su nombre infranqueable que seas dueño de ti mismo que tengas las puertas de tu mente bien cerradas que no se las abras más que a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios y a lo que Dios tiene para tu vida y que así como lo hizo Job Así como lo hizo Jesús Así como lo hizo Daniel Así como lo hizo Esteban Seas infranqueable Por más que esta generación se levante En contra de ti Tengas bien tu rostro Puesto en la cruz del Calvario Puesto en los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Oh Señor he entregado tu palabra Tal cual me la has dado Señor Yo te ruego por estos No pido por otros Te ruego por estos Señor yo te pido que hagas un cambio, una transformación, una metamorfosis, Señor, para la gloria de tu nombre. Solo el poder de tu palabra, solo el poder de tu espíritu, solo el poder de tu presencia lo puede hacer. Bendito Dios, levántate como poderoso gigante y habla a esta generación que te necesita. Levántate, Señor, y háblanos. Transfórmanos, queremos estar preparados para esos días que vienen. De avivamiento, de gloria Donde la iglesia Será más poderosa que nunca Para mostrar a Jesús Para hablar de Él Para cantar de Él Oh Señor Oh Señor Mi corazón te alaba